0: Lass mich in dieser Podcast-Folge mit einer Quizfrage für Dich starten. In einem mittelalterlichen Haushalt gab es im Durchschnitt ungefähr 30 Gegenstände aus unterschiedlichen Werkstoffen und Materialien. Jetzt die Frage an Dich. Wie viele Gegenstände waren es im Durchschnitt etwa im Jahre 2010? Vielleicht so viele Gegenstände, wie Du heute bei Dir zu Hause Dein Eigen nennst? Wenn Du einmal kurz darüber nachdenkst, es kurz überschlägst, wie viele Gegenstände aus unterschiedlichen Werkstoffen sind es denn heute in Deinem Zimmer, in Deiner Wohnung oder in Deinem Haus, kurzum in Deinem Haushalt? Noch einmal kurz zur Wiederholung. Im Mittelalter waren es im Schnitt 30 Gegenstände. Wie viele waren es im Jahre 2010? Merke dir die Zahl oder schreibe sie auf, wenn du gerade Gelegenheit dazu haben solltest. Ich beantworte die Frage selbstverständlich nachher. Hallo und herzlich willkommen von mir, Utz, zu Geschichte 21, dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht. Für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen, unter anderem mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte 21 und aus dem Flugblatt Geschichte 21, dem Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. Geschlechtergeschichte, Außereuropäische Geschichte, Weltgeschichte, Epochenvielfalt in der Sekt 2 und last but not least auch die sogenannte Umweltgeschichte im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung. All diese Themenfelder und Dimensionen der Geschichtswissenschaft und gesellschaftlichen Diskussionen spielen im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe 2 vielerorts kaum bis gar keine Rolle. Dies, obwohl beispielsweise die Problematik der mensch umwelt beziehungen um die es in dieser Folge gehen soll, spätestens seit den 1980er Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Das ist aber nun schon über 40 Jahre her. Und unser Geschichtsunterricht? Was ist seitdem passiert? Wie hat sich unser Fach der Problematik angenommen? Du ahnst es schon kaum, sonst würde ich diese Podcast-Folge für dich wahrscheinlich auch gar nicht erst aufnehmen. Diskussionen, Probleme und Herausforderungen mit Bezug auf das Mensch-Umwelt-Verhältnis sind derart stark im öffentlichen Diskurs und sicher auch in deinem persönlichen Bewusstsein verankert, dass wir von einem globalen Basisnarrativ sprechen können, das aus der gegenwärtigen Gesellschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft und auch Wirtschaft nicht mehr wegzudenken ist. Wenn du mich fragst, es bedarf eigentlich keiner weiteren Begründung, sich einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in unserem Fach Geschichte eingehender zu widmen. Wir müssen über Begründung Gründungen in dieser Podcast-Folge eigentlich nicht weitersprechen. Und doch, wir sollten uns klar machen, dass wir eine große Verantwortung tragen. Lass mich an dieser Stelle einmal Wolfgang Klafki, den deutschen Bildungstheoretiker aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zitieren. Er schreibt, Zitat, Bildungsfragen sind Gesellschaftsfragen. Der Bildungstheorie und der Bildungspraxis werden die Möglichkeit und die Aufgabe zugesprochen, auf gesellschaftliche Verhältnisse und Entwicklungen nicht nur zu reagieren, sondern sie unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Verantwortung für gegenwärtige und zukünftige Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten jedes jungen Menschen der nachwachsenden Generation zu beurteilen und mitzugestalten. Zitat Ende. Es stammt aus kafkis Neuen Studien zur Bildungstheorie und Didaktik aus dem Jahre 1996. Die genaue Angabe zum Zitat findest du in den Shownotes. Und der Geschichtsunterricht. Wie steht es in dieser Hinsicht um die Curricula für unseren Geschichtsunterricht eigentlich? Sie machen in den meisten Bundesländern um die vorhin formulierten historischen Dimensionen und Inhaltsfelder Auch die sogenannte Umweltgeschichte einen mehr oder weniger weiten Bogen sehen wir einmal von wenigen Ausnahmen ab. Welche Note sollten wir, Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, uns selbst, sollten sich Verfasserinnen und Verfasser der Curricula für Klavkis eben formulierte Aufgabe ins Heft schreiben? Ein ungenügend oder zumindest ein mangelhaft, ein ausreichend, wie auch immer aktiv daran beteiligt, dass das Schlüsselproblem der Mensch-Umwelt-Beziehung in den Geschichtsunterricht integriert wird, waren wohl die wenigsten von uns. Damit es aber nicht zu spät wird, sollten wir nun im Sinne Kafkis zumindest auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen reagieren denn wir unterrichten die Generation 21, diejenige Generation, die vor nicht allzu langer Zeit mit nicht wenigen Akteurinnen und Akteuren unter anderem freitags auf die Straßen ging und sich für eine lebenswertere Zukunft für alle alle Lebewesen einsetzt, diejenigen Schülerinnen und Schüler also, die allesamt im 21. Jahrhundert geboren sind und die uns in unserem Unterricht anvertraut sind, die gemeinsam mit uns den weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts gestalten wollen und werden. Genug nun aber der Legitimation Bevor ich dir gleich die Antwort auf meine eingangs gestellte Quizfrage gebe, du erinnerst dich, wie viele Gegenstände befanden sich durchschnittlich im Jahre 2010 in einem Haushalt? Hier nur kurz zum Überblick, diese Podcast-Folge ist in drei Abschnitte gegliedert. Erstens, im ersten Abschnitt beantworte ich die Quizfrage. Daran anknüpfend geht es direkt und ohne Umschweife um ein konkretes Beispiel, nämlich um das Thema Plastik im Geschichtsunterricht und die Frage, inwiefern es in unsere Curricula integrierbar ist. Zudem stelle ich dir in diesem Abschnitt die Interdependenzen bzw. Beziehungen des Inhaltsbereichs Plastik zu unterschiedlichen Bereichen des Geschichtsunterrichts vor, die wir berücksichtigen könnten. Dabei kann ich im Rahmen dieser Podcast-Folge die verschiedenen Bereiche nur anreißen. Du dürftest aber einen Eindruck davon bekommen, inwiefern eine Integration, des Themas Plastik in deinen Geschichtsunterricht möglich ist. Im zweiten Abschnitt fragen wir uns, wie wir nachhaltige Entwicklung in Organisationsformen des Lernens integrieren können. Ich gebe dir drei Beispiele bzw. drei Szenarien von der Fächertrennung über fächerverbindenden Unterricht bis hin zum Projektunterricht. Im dritten Abschnitt ende ich dann mit meinem Plädoyer für eine Integration nachhaltiger Entwicklung in unseren Geschichtsunterricht bzw. für die Integration der Thematik der Mensch-Umwelt-Beziehungen. Ich stelle dir dazu zwei Konzepte vor. Erstens das Konzept der Slow Violence des amerikanischen Historikers Rob Nixon und auf der anderen Seite bzw ergänzend und darauf Bezug nehmend das Konzept der Slow Hope des Historikers Christoph Mauch, der sich ausgiebig mit Narrativen im Bereich der mensch umwelt auseinandersetzt. Nun aber meine Antwort auf die Quizfrage. Hier noch einmal zur Erinnerung. Ein mittelalterlicher Haushalt beherbergte im, na weißt du es noch, im Durchschnitt ca. 30 Gegenstände. Nicht nur, aber auch mit Plastik als neuem Werkstoff des 20. Jahrhunderts, der in unterschiedlichen Farben und Werkstoffkombinationen wohl in keinem modernen Haushalt fehlt, ist die Zahl der Gegenstände pro Haushalt auf ein Vielfaches angestiegen. Wie hattest du sie für 2010 eingeschätzt? Achtung, hier kommt sie, die Antwort. Im Jahre 2010 waren es im Durchschnitt ca. 10.000 Gegenstände. 10.000. Hattest du weniger, mehr oder ungefähr diese Zahl getippt? 10.000. Unglaublich, oder? Ich habe nicht nachgezählt, kann mir aber vorstellen, dass sie ungefähr passt, wenn ich allein schon an all die Gegenstände in der Küche und im Bad denke. Lassen wir das aber jetzt und kommen direkt zur Sache Plastik. Und Plastik als Thema unseres Geschichtsunterrichts. Vom Great Pacific Garbage Patch, spektakulären Aufnahmen von Plastikmüll in den Mägen verendeter Albatrosse, Mikropartikeln im Wasser und vielem anderem mehr, hast du sicher gehört. Unter anderem hinterlassen wir mit Plastikpartikeln einen derartigen Fußabdruck auf der Erde, dass es fast schon keine Kontroverse mehr ist, dass wir ein neues Zeitalter, das Anthropozän, identifizieren und benennen sollten. Ich könnte hier eine Vielzahl von Beispielen anführen, die die Bedeutsamkeit einer Thematisierung der Mensch-Umwelt-Beziehung verdeutlichen, konzentrieren wir uns aber einmal nur auf Plastik, um zu zeigen, was es mit unserem Geschichtsunterricht zu tun haben könnte. Bezüglich meines Beispiels Plastik können wir verschiedene Interdependenzen zwischen den Zieldimensionen Politik, Wirtschaft, Kultur, Soziales und Umwelt ausmachen und thematisieren, wie es Indre Döpke, Geschichtsdidaktikerin fordert. Sie plädiert für und fordert ein Geschichtsbewusstsein ein, das gegenwärtige Bedingungen als Ergebnis eines langfristigen Prozesses versteht. Kurzum, ihr geht es um die Orientierungsfunktion unseres Faches Geschichte. Folgende Leitfragen und Inhaltsfelder rücken dabei in den Fokus, die ich an dieser Stelle wie gesagt nur exemplarisch anreißen werde. Vielleicht kannst du aber die ein oder andere Anregung mit deinen Schülerinnen und Schülern bereits realisieren. Erstens geht es um Industrialisierung und Produktdesign. Wie ist Plastik entstanden? Welches Design, Design hier verstanden als Kombination von Materialien, welches Design weisen Plastikprodukte auf? Was hat sie eigentlich so attraktiv gemacht? Wie sind sie vor dem Maßstab der Kriterien nachhaltiger Entwicklung zu bewerten? Deine Schülerinnen und Schüler setzen mit diesem Schwerpunkt die Erfindung von Plastik in einen Zusammenhang zur Entstehung und Institutionalisierung der Wissenschaften, hier vor allem der Chemie des 19. und 20. Jahrhunderts. Zudem erkennen sie, dass die Massenanfertigung von Plastikprodukten in enger Beziehung zur Industrialisierung mit ihren Arbeits- und Produktionsprozessen sowie der Entwicklung einer komplexen, modernen Marktwirtschaft und Konsumgesellschaft steht. Zweitens, um das Thema Globalisierung kommen wir nicht herum. Plastik und Globalisierung sind aus verschiedenen Gründen nicht voneinander zu trennen. Warum hat sich die Massenproduktion aus den ehemaligen Industrieländern in Teilen in andere Länder verlagert? Welche Auswirkungen hat dies auf regionale Arbeitsmärkte und globale Handelsketten gehabt? Gibt es eine historische Entwicklung bezüglich der Standards und Anforderungen an das Produktdesign, hier wieder verstanden als Zusammensetzung von Werkstoffen, also an das Produktdesign von Plastikprodukten, wenn es um Warenimporte geht? Ist die Verteilung von Plastikmüll auf der Welt gerecht? Inwiefern hatte die Globalisierung des Handels Auswirkungen auf die Verbreitung von Plastikprodukten? Deine Schülerinnen und Schüler setzen mit diesem Schwerpunkten vor allem wirtschaftliche und handelspolitische Entwicklungen des 20. Jahrhunderts sowie die Produktion, Verbreitung und Entsorgung von Plastikprodukten miteinander in Beziehung. Drittens, auch den Bereich der Wirtschaftsethik können wir in Bezug zum Thema Plastik setzen. Inwiefern spielen moralische Ansprüche eine Rolle in der Geschichte der kapitalistischen Wirtschaft? Wer oder was hat ethische Impulse in der Wirtschaftsethik befördert? Wer oder was sie behindert? Welche kritischen Stimmen gab es begleitend zur massenweisen Produktion von Plastikprodukten? Gab es überhaupt welche? Deine Schülerinnen und Schüler beurteilen, inwiefern moralische Impulse im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise und einer freien bzw. regulierten modernen Marktwirtschaft eine Rolle gespielt haben bzw. Handlungsoptionen für nachhaltige Entwicklung eröffnet haben. Im vierten Schwerpunkt geht es um das Selbstverständnis des Menschen. Hiermit rücken Ideengeschichte, Fächer verbindend, auch Philosophie und Religion in den Fokus unseres Interesses. Welche Narrative haben das Selbstverständnis von menschlichen Gesellschaften und Individuen geprägt? Wie wird der Mensch darin mit seiner natürlichen Umwelt in Beziehung gesetzt? Welche Machtstrukturen werden deutlich? Inwiefern sind diese Narrative zeit- und ortsabhängig? Und welche Auswirkungen haben Narrative zum Selbstverständnis des Menschen wiederum auf die Massenanfertigung von Plastikprodukten gehabt? Unsere Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, zeitliche und regionale Bedingungsfaktoren von Narrative zur Mensch-Umwelt-Beziehung zu erkennen, sowie sie in Beziehung zu wirtschaftlichen Handlungen zu setzen. Mit meiner fünften Anregung geht es um Geschichtsbilder. Oft untersuchen unsere Schülerinnen und Schüler Ereignisgeschichte feingliedrig im Mikroformat. Wann aber haben sie Gelegenheit, sich mit den dicken und groben Pinselstrichen der Geschichte auseinanderzusetzen? Dabei geht es nicht um eine Meistererzählung, sondern darum, dass insbesondere die Geschichte der Mensch-Umwelt-Beziehung Entwicklungen von langer Dauer erkennbar werden lässt. Unsere Schülerinnen und Schüler interpretieren Geschichtsbilder, zum Beispiel zyklische Modelle oder Fortschrittserzählungen, in ihrer Beziehung zum mensch umwelt und in unserem Beispiel zu Mentalitäten mit ihren Bezügen auf Produktion, Erwerb und Konsum von Plastikprodukten. Denn die Verbindung zwischen der Erfindung und Produktion von Plastik sowie sozialem Fortschritt wurde als selbstverständlich angesehen. Sechstens können wir Haltungen und Zukunftserwartungen thematisieren. Schauen wir angesichts unserer Vergangenheitsdeutung aus gegenwärtiger Erfahrung heraus mit Hoffnung, erwartungsfroh und optimistisch oder ängstlich verhalten und pessimistisch in die Zukunft? Welche vergangenen und gegenwärtigen Narrative befördern unsere Haltung? Bedienen wir Narrative der Slow Violence, das heißt schleichender Gewalt, oder der Slow Hope? Singen wir ein Klagelied, betreiben wir Katastrophendidaktik, so wie der Geschichtsdidaktiker Dietmar von Regen sie in diesem Zusammenhang nennt, oder stimmen wir hoffnungsvolle Töne an. Entscheidend dabei wird die Inhaltsauswahl und Thematisierung nicht nur pessimistischer, sondern auch optimistischer und hoffnungsvoller vergangener Narrative sein. Mit Blick auf Plastik rücken zunächst vergangene Lobpreisungen des Fortschritts in den Blick mit einer anschließenden kritischen Urteilsbildung, dann aber vor allem gegenwärtige optimistische Konzepte und Haltungen wie etwa diejenigen des Cradle-to-Cradle-Konzeptes. Meine siebte thematische Anregung zu Produktalternativen leite ich mit einem Zitat eines der Väter des Cradle-to-Cradle-Konzeptes ein, des Chemikers Michael Braungart. Er sagt, Zitat, wenn 10 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen landen, dann ist ein Kunststoffchemiker einfach ein Idiot. Das ist eine Bankrotterklärung an Wissenschaft, die im Moment stattfindet im Umweltbereich. Zitat Ende. Das Zitat stammt aus der Podcast-Folge Nummer 19 von Forschergeist. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Eng mit dem Nachdenken über Geschichtsbilder bzw. zirkuläre Modelle verbunden ist die Frage nach Produktalternativen. Warum haben sich bestimmte sowohl für den Menschen als auch für seine umweltschädliche Produkte durchgesetzt? Inwiefern gab es Alternativen? Welche Rolle hat die moderne Wissenschaft mit Blick auf Plastik die Chemie gespielt? Eben schon erwähnt kommen hier auch zukunftsweisende Konzepte, wie vor allem dasjenige des heutigen Cradle-to-Cradle-Konzeptes Michael Braungarts ins Spiel. Gab es aber seit der Industrialisierung überhaupt alternatives Produktdesign? Design hier wieder mit Blick auf die Zusammensetzung der Werkstoffe gemeint. Produktdesign, das nicht schädlich, nicht nachhaltig, sondern sogar positiv für unseren ökologischen Fußabdruck ist? Warum hat es sich lange Zeit nicht oder noch nicht durchgesetzt? Denn das Problem war spätestens seit den 1970er Jahren bekannt. Du kennst vielleicht die spektakulären Reisen Thor Heyerdals, der in den Jahren 1969 und 1970 mit Papyrus-Schiffen den Atlantik überquerte. Weißt du aber auch, was er dort unter anderem zu sehen bekam? Für meine achte Anregung, das Konzept Abfall bzw. Müll, lasse ich Heyerdal zu Wort kommen. Er schreibt über die Schiffsbesatzung des Schiffes Ra, Zitat, It became clear to all of us, That mankind really was in the process of polluting his most vital wellspring. Our planet's indispensable filtration plant, the ocean. Zitat Ende. Es stammt aus seinem 1971 veröffentlichten Buch über die Reise. Weiteres dazu ebenfalls in den Show Notes. Worüber spricht Heyerdahl hier? Selbstverständlich über Plastikprodukte im Atlantischen Ozean, die er und seine Besatzungsmitglieder während der Reise nicht nur einmal zu Gesicht bekommen haben. Zum Konzept Abfall erkennen unsere Schülerinnen und Schüler im Längsschnitt, dass beispielsweise die Problematik von Produktdesign und das jeweils vorherrschende Verständnis der Mensch-Umwelt-Beziehung exemplarisch sichtbar gemacht wird in den wachsenden Müllbergen der Menschheitsgeschichte. Auch ästhetische und kulturgeschichtliche Konzepte können und müssen hier mit in unseren Geschichtsunterricht eingebracht werden. Denn wir sind in unseren modernen westlichen Gesellschaften Meisterinnen und Meister darin geworden, den Abfall wegzusperren, im wörtlichen Sinne aus dem Blickfeld zu rücken und damit aus unserem alltäglichen Bewusstsein zu tilgen. Erst wenn die Müllabfuhr einmal streikt, wird uns deutlich vor Augen und Nase geführt, wie unsere Umwelt eigentlich ohne die mehr oder weniger strukturierten Müllberge außer Haus aussehen würde. Wir können daher fragen, wie wurde vor der Industrialisierung mit Abfall umgegangen? Wie seit der Industrialisierung mit Abläufen in Flüsse und Meere, mit der Verschiffung von Plastikmüll in weniger entwickelte Länder? Wie gehen wir jetzt mit Abfall um? Welche zukunftsweisenden Konzepte gibt es? Im Fallbeispiel oder mit dem Längsschnitt Geschichte der Müllberge, mit Blick auf verschiedene Epochen, sei es im und auf den Meeren oder in unmittelbarer Nachbarschaft menschlicher Siedlungen, können unsere Schülerinnen und Schüler verschiedene Dimensionen historischen Denkens miteinander in Beziehung setzen. Last but not least nun meine neunte Anregung, Freiheit und Herrschaft. Vielleicht wunderst Du Dich darüber, dass ich dieses Schlüsselproblem hier nenne, Freiheit und Herrschaft. Dann vollziehe aber einmal den Paradigmenwechsel bzw. erweitere das Paradigma von Freiheit und Herrschaft auf die Mensch-Umwelt-Beziehung. Inwieweit drücken wir der Natur und unserer Umwelt mit dem menschlichen Herrschaftssystem über viele Ökosysteme den Stempel auf? War dies schon immer so? Wenn nicht, wann hat es sich im Laufe der Menschheitsgeschichte gewandelt? Und ist es nicht geradezu Grundvoraussetzung menschlicher Freiheit, dass wir in intakten Ökosystemen aufwachsen können? Nicht ohne Grund hat die sich selbst so bezeichnende letzte Generation ein Zeichen gesetzt, als sie die Grundrechtsartikel in Berlin beschmierte. Vieles spricht dafür, dass der Mensch seit der Neolithischen Revolution und dann deutlich beschleunigt, vor allem wieder seit der Industrialisierung der Natur sein Herrschaftssystem aufgezwungen hat, begünstigt durch die modernen Wissenschaften. Auch hier werden Interdependenzen zwischen den Zieldimensionen, wie die Geschichtsdidaktikerin Döpke sie einfordert, erkennbar. Denn wie wir Freiheit und Herrschaft verstehen, ist auch zeit- und ortsabhängig. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, unser Denken über Freiheit und Herrschaft mit Blick auf wirtschaftliches Handeln hat auch seine Auswirkungen auf die Vermehrung von Plastikmüll gehabt. Soweit einmal in mehr oder weniger loser Folge meine Gedanken und Anregungen zur Thematisierung von Plastik in unserem Fach Geschichte. Fallen Dir noch weitere Interdependenzen oder Dimensionen auf? Dann teile sie gerne als Kommentar zu dieser Podcast-Folge. Wie kannst Du Bildung für nachhaltige Entwicklung aber nun konkret in Dein Fachgeschichte integrieren? In diesem zweiten Abschnitt erläutere ich Dir kurz Möglichkeiten der Integration von BNE in Organisationsformen des Lernens an unseren Schulen. Wie können wir die mensch umwelt beziehungen Umweltgeschichte oder BNE sinnvoll und nachhaltig in unseren Geschichtsunterricht integrieren? Zumindest drei Modelle bieten sich dafür an. Erstens Fächertrennung. Bleiben wir bei einer weitgehenden Trennung domänenspezifischer Kompetenzen in unserem Fächerkanon, dann können wir die mensch umwelt beziehungen entweder an durch die Curricula vorgegebene Inhaltsfelder knüpfen. Umweltgeschichte wird somit jedoch nachrangig behandelt und nur dann berücksichtigt, wenn sie auch in vorgegebene Inhaltsfelder passt. Oder aber wir warten oder drängen auf curriculare Reformen, die Umweltgeschichte explizit und vermehrt mit in die Curricula aufnimmt. Ein erster Vorschlag in diesem Sinne wird im Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung aus dem Jahre 2016 gemacht. Wenn du das Thema weiter vertiefen möchtest, findest du Hinweise dazu in meinem Blogartikel auf Geschichte 21. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes. Zweitens Fächerverbindungen. Umweltgeschichte weist, wie viele andere historische Inhaltsfelder, auch eine hohe Komplexität auf. Sinnvoll erscheint daher eine Verbindung mit anderen Fächern. Für unser Beispiel Plastik drängen sich die Fächer Chemie, Geografie, Sozialwissenschaften, Politik und auch, wie oben angedeutet, Philosophie und Religion auf. Drittens projektorientiertes Arbeiten Ein höheres Maß an Freiheit bezüglich der Bestimmung des Themas und der Gestaltung des Lernprozesses bietet projektorientiertes Arbeiten bzw. Projektunterricht. Damit einher geht auch ein höheres Maß an Verantwortung, die wir an die Schülerinnen und Schüler für die Gestaltung ihres Lernprozesses und auch thematischer Schwerpunkte abgeben. Schauen wir uns dieses Modell in einem kleinen Exkurs einmal ein wenig genauer an. Stell dir einmal vor, du kämest von einem fernen Planeten und solltest dich den obig erläuterten Herausforderungen und Interdependenzen zum Thema Plastik stellen und ein schulisches Konzept für die Thematisierung der Mensch-Umwelt-Beziehungen hier am Beispiel von Plastik entwickeln, ohne die gegenwärtig mehrheitlich praktizierten schulischen Organisationsformen überhaupt erst kennenlernen zu müssen. Du dürftest sogar alle schulischen Organisationsformen in den Schuppen stellen. Würdest du etwas wieder aus dem Schuppen herausholen? Meine Vermutung ist, dass du nicht den gesamten Schulvormittag in 45-minütige Zeiteinheiten gliederst, dass du nicht Curricula für ca. 10 verschiedene Fächer mit verbindlichen Inhalten für ca. neun Jahrgangsstufen schreibst und anschließend versuchst, möglichst wieder viele Verbindungen zwischen den Fächern herauszuarbeiten, damit du der Aufgabe gerecht wirst, komplexe Phänomene bearbeitbar werden zu lassen. Ich vermute, dass du den Schülerinnen und Schülern zumindest für einen Schultag der Woche oder einen Teil des Vormittages Raum und Zeit gibst, an einem Projekt zu arbeiten, in dem dann auch die historische Dimension des Inhaltsfeldes Plastik mit Interdependenzen, Überlappungen und Beziehungen zu anderen Fachbereichen integrierbar ist. Denke mit deinen Kolleginnen und Kollegen deiner Schule und darüber hinaus daher einmal darüber nach, wie Projekte und schulische Organisationsformen aussehen könnten, die ein Lernen zulassen, das historische Dimensionen sinnvoll und lernwirksam mit anderen domänenspezifischen Bereichen verbindet. Zum Abschluss hier nun der dritte Teil dieser Podcast-Folge. Mein Plädoyer für die Integration von Bildung für nachhaltige Entwicklung in unseren Geschichtsunterricht. Klimawandel, Rodung, Ölkatastrophen, Chemieunfälle und vieles andere mehr sind Phänomene schleichender Gewalt. Der US-amerikanische Professor in Humanities and the Environment, Rob Nixon, hat dafür den Begriff Slow Violence geprägt. Darauf bezugnehmend und ergänzend betont, wie vorhin bereits gesagt, der deutsche Historiker Christoph Mauch das Konzept der Slow Hope. Er schreibt in einem Aufsatz aus dem Jahre 2019, Zitat, We need stories, not only of the slow violence of environmental degradation, but also of what I call slow hope. Rob Nixon has shown us that oil spills, toxic drifts and climate change have created violence around the globe. He calls it slow violence, because it is invisible and develops slowly and gradually. But... I argue, we also need to identify stories, visions and actions that work quietly towards a more hopeful future. Zitat Ende. Den Link zur Zitierstelle findest du in meinem Blogartikel. Nun aber auf unser Thema hier bezogen, wir benötigen im Geschichtsunterricht nicht nur, aber auch Geschichten, die eine hoffnungsfrohe Haltung und Zukunftsaussicht ermöglichen. Angesichts der ohne jeden Zweifel berechtigten Klagelieder über den Zustand unserer Erde für uns und ihre Lebewesen fällt hier mein Klagelied über unseren Geschichtsunterricht bezüglich der bisherigen Thematisierung der Mensch-Umwelt-Beziehung und einer Integration des Konzeptes Bildung für nachhaltige Entwicklung geradezu moderat und vorsichtig aus. Radikaler gesprochen könnte man aber auch sagen, die Thematisierung der Mensch-Umwelt-Beziehungen in unserem Geschichtsunterricht ist eine Katastrophe. Zumindest dieser Thematik unseres Faches Geschichte tun wir schleichend Gewalt an, da wir sie in vielen Fällen kaum angemessen integrieren. Erinnern wir uns an dieser Stelle noch einmal an Klafki, den ich vorhin zitiert habe. Zitat Der Bildungstheorie und der Bildungspraxis werden die Möglichkeit und die Aufgabe zugesprochen, auf gesellschaftliche Verhältnisse und Entwicklungen nicht nur zu reagieren, sondern sie unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Verantwortung für gegenwärtige und zukünftige Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten jedes jungen Menschen der nachwachsenden Generation zu beurteilen und mitzugestalten. Zitat Ende. Statt also bezüglich des Themas mit einer schleichenden Gewalt, das heißt einer schulischen Slow Violence, zu agieren und das Thema so gut wie unberücksichtigt zu lassen, sollten wir uns eher der Slow Hope widmen. Der Hoffnung, dass wir unserer pädagogischen und gesellschaftlichen Aufgabe und Verantwortung, auf die Klafki hier anspielt, gerecht werden können auf unseren Geschichtsunterricht bezogen. Statt nur ein Klagelied aus pessimistischem Blickwinkel anzustimmen, gilt es Mut und Freude an Herausforderungen und Optimismus zu fördern. Denn mit Pessimismus und Resignation schwinden unsere Handlungsoptionen sowie diejenigen unserer Schülerinnen und Schüler. Mit einem optimistischen und hoffnungsfrohen Blick weiten sie sich. Machen wir also unsere Schülerinnen und Schüler hungrig auf Umweltgeschichte. Indem wir sie nicht nur verstehen lassen, dass gegenwärtige Bedingungen Ergebnis langfristiger Prozesse sind, sondern fördern wir auf der Basis ihres Verständnisses von Interdependenzen und beispielsweise der Komplexität des Plastikproblems darüber hinaus ihren optimistischen und selbstbewussten Blick in die Zukunft, wie es der Chemiker Michael Braungart, den ich vorhin als Vordenker des Cradle-to-Cradle-Konzeptes zitiert hatte, mit Blick auf die Chemie 2015 in einem Interview sagte. Zitat die Leute reden von Recycling. Aus einem Mobiltelefon werden von 41 Elementen genau 9 zurückgewonnen. Das nennt sich Recycling. Das ist eine Beleidigung wirklich normaler Wissenschaft. Wenn 10 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen landen, dann ist ein Kunststoffchemiker einfach ein Idiot. Das ist eine Bankrotterklärung an Wissenschaft, die im Moment stattfindet im Umweltbereich. Und darum ist es wichtig, die besten jungen Leute dazu zu kriegen, sich wirklich in diesem Bereich zu engagieren. Mein Ziel ist es jetzt, junge Leute zu motivieren, genau eben über Qualität zu arbeiten. Zitat Ende. Und auf unser Fach Geschichte und uns bezogen, wenn die Mensch-Umwelt-Beziehung so gut wie gar nicht angemessen und zeitgemäß in unserem Geschichtsunterricht vorkommt, sind wir Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer einfach Idioten? Ist dies eine Bankrotterklärung an die Geschichtsdidaktik? Ist es nicht wichtig, sich wirklich in diesem Bereich zu engagieren? Sollte es nicht unser Ziel sein, jetzt Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer zu motivieren, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten? Was denkst du? Teile deine Auffassung und Haltung dazu gerne in den Kommentaren zu diesem Podcast. Und wenn du dich damit schon ins Gespräch einklingst, noch eine Bitte. Wenn dich diese Podcast-Folge zum Denken angeregt hat, wenn sie dir gefallen hat, aus welchem Grunde auch immer, gib deine Podcast-Geschichte 21 doch eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nicht nur ich freue mich darüber, sondern auch deine Kolleginnen und Kollegen. Denn mit deiner Bewertung spült der Algorithmus den Podcast-Geschichte 21 vielleicht auch an den Strand der Podcast-App deiner Kolleginnen und Kollegen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wird dir sicher auch die Akademiegeschichte 21 auf akademie.geschichte21.de gefallen. Die Akademiegeschichte 21 ist das innovative Online-Fortbildungsportal für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Mit Workshops, Kursen, Webinaraufzeichnungen, einem plattforminternen Podcast zu den Kursen und dem exklusiven Archiv für das beliebte Flugblatt Geschichte 21 und vielem anderen mehr, helfe ich dir und allen Nutzerinnen und Nutzern für einen lernwirksamen und innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up-to-date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.